0: Välkommen till vintersportspodden. Jag som driver podden heter Ville Belyn och har varit alpin skidåkare på elitnivå samt varit ledare på föreningsnivå, alpin ledare på landslagsnivå samt haft ledande befattning inom Svenska Skitförbundet. Jag har cirka 15 års erfarenhet av ledarskap inom både idrott och näringsliv. Jag har stort intresse och utövar idrott av alla dess slag. och gärna skidor både uppför och utför. Vintersportspodden tittar närmare på en rad olika vinteridrotter och vad som påverkar dem utifrån olika perspektiv. Jag kommer att prata med inbjudna gäster om deras bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Jag vill genom podden skapa en bild av vintersporten i Sverige och hur den utvecklas och påverkas av en rad olika faktorer. Podden vill ge dig som lyssnar oavsett om du är förälder, aktiv, ledare i en förening eller en för idrotten så viktig supporter inblick i hur de olika idrotterna jobbar med allt ifrån barn och ungdomar till världselid. Och hur de jobbar för att fortsätta vara den folkkära rörelse som vinteridrott faktiskt är i Sverige. Dagens gäst är en färsk VM-guldmedaljör i skikross som är född och uppvuxen i Kramfors och som nu numera bor i Umeå. Som 16-åring flyttar hon till den legendariska byn by för att studera på skidhemmet. Hon är en av Sveriges bäst allsidiga skidåkare och som skikrossåkare har hon vunnit två VM-guld. 14 stycken världsgruppsegrar varav två segrar i totala världsgruppen samt två topp 5 placeringar i OS. Utöver medaljerna inom Skikross har hon tilldelats prestigefyllda priser som årets nykomling och lilla bräckguldet på svenska idrottsskala. Dagens gäst är en lugn, trygg och harmonisk person med en enorm vinnarskalle och fighting spirit. Varmt välkommen till vintersportspodden, Sandra Näslund.
1: Tack så mycket.
0: Grunt kul att ha det här och framförallt extra roligt ska jag säga att ha en så färsk världsmästare här i Vintersportspodden gör ju saken mycket mycket bättre än att bara ha en vanlig deltagare om jag säger så. Men jag tänker så här att vi, vi börjar att, att titta på hur din uppväxt såg ut med du kommer från Kramfors, sen kan du ta över och berätta hur, hur livet var som liten där och hur det gick vidare.
1: Ja men precis, jag uppväxt i Kramfors, eh, ganska liten, liten stad. Eh, det har väl varit mycket idrott sedan jag var ung. Eh, spelade fotboll, eh, fotboll och alpin var väl de två främsta sporterna. Sen har jag väl testat på lite allt, allt möjligt men i slutändan var det... Var det de två sporterna jag höll på med. Och, eh, ja men jag, jag trivdes, trivdes bra i Kramfors. hade mycket kompisar. och ja, har haft en bra, bra uppväxt.
0: Mm. Hur du, du säger att du var aktiv i många sporter. Även om det var fotboll och alpin. Som, som kanske var de du liksom höll på mest med. Men ser du någon fördel liksom nu i livet som sådant. Och även som elitidrottare. Att du höll på med många olika idrotter som ung.
1: Ja, men absolut. Jag tror jag höll på med fotboll ganska länge eh, när jag, sen jag började med skikross också. Och jag tror liksom att hålla på med mycket olika sporter, det, det gör en bara, bara gott.
0: Mm. Ja, det, är en, det, är en, det tycker jag är härligt att höra. För tittar man nu så ser man att det kryper längre och längre ner åldrarna, specialiseringen. Och jag vet att man från Riksidens förbund gjorde en kampanj att liksom ni som har lyckats väldigt väldigt bra deltog och liksom berätta vikten av att delta i många olika idrotter. Så, så det är ju kul att höra, Sandra. Jo, eh, absolut. Men sen växte du upp i Kramfors. Det var tryggt och bra, förstår jag. Men hur, hur hade ni för, förutsättningar rent, om man säger alpint, i Kramfors då?
1: Ja, men vi har en backe i Kramfors. Den är ju inte inte världens största direkt, den är väl ganska kort eh, om man säger så, men det var, var bra tyckte jag, man hinner ju liksom många åka istället och eh, jag hade pappa som, som tränare större delen av, av tiden mm. eh, och sen, sen några andra föräldrar också och ja, men, ganska liten klubb men vi var ändå ganska många i min, ja men runt min ålder och ja Vi har haft väldigt mycket kul tillsammans ute på klubbläger och tävlingar och ja, träningar också. Så att det, har varit, det har varit kul och det har varit många, många timmar som har spenderats i, i Lapersbacken här i Kramfors.
0: Jag förstår det. Men nu när du tittar tillbaka på den tiden då och du, du umgås ju både med åkare från, från Sverige från andra orter och då umgås med åkare från hela världen och du besöker skidanläggningar som är liksom den ena är större än den andra och backarna är både brantare och längre än, än de flesta liksom som finns i Sverige hur kan du se tillbaks på tiden som som ung i Kramfors att du skulle liksom hellre eller du tror att du skulle ha utvecklats mer om du hade växt upp i år eller idre eller någonting
1: uh, nej det tror jag inte alltså jag tror att har man talang och är man eh, intresserad och vill utvecklas så, så länge man har en backe. Eh, jag tror att alltså närheten till backen är minst lika viktig. Och att man, ja, men som jag jag var där nästan vissa dagar direkt när skolan slutade. Så drog jag en kompis dit och, och byggde hopp eller eh, sådär. Liksom. Och sen att man, man ja, men får många timmar i backen. sen om det är liksom jättelång backe eller jättekort backe eller brant eller flack det tror jag inte har någon större betydelse egentligen eh, utan jag tror mer det här att ens egna driv är det som är, är viktigt och, men sen såklart klart att ha förutsättningarna också men eh, jag tror inte att jag hade blivit bättre om jag hade vuxit upp i år, det tror jag inte.
0: Nej, för jag, det, det blev ju ditt där och kanske istället för skolfritid så hamnar du i backen. och Det, det är ju, tycker jag också låter väldigt väldigt klokt och en bra miljö. Och framförallt tycker jag också jag hörde du ni åkte inte dit och satte upp en bana och tränade liksom samma bana hela tiden utan ni byggde hopp och ni vad ska jag säga, lekte skidor med kanske.
1: Jo, men så var det ju absolut. Och det var ju många gånger som pappa och de andra tränarna fick, fick ropa in några av oss att nu, nu börjar träningen så nu får ni, får ni komma hit och köra. Och sen var det nästan ibland att ja, men nu har jag åkt några åk för jag får jag åka och hoppa nu. Eh, ja, just det. Men sen tyckte jag såklart det var superkul att träna och åka käpp också. Eh, men jag brann ju väldigt mycket för att åka skidor i stort. Och ja, men just gemenskapen och ja, men ha kul på skidor. Och mm. jag tror att det har gett mig väldigt mycket.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Men efter tiden i Kramfors och vad ska jag säga, dina ungdomsår så flyttade du som 16-åring upp till Tärnaby för att studera på skidhemmet, va? Ja, det stämmer. Hur, hur har den miljön påverkat dig som, som både människa och skidåkare? För jag menar, vi som är intresserade av skidåkning vet ju att det finns ju en enorm kultur uppe i Tärnaby.
1: Ja, men absolut. Det, åren i Tärnaby har, var ju eh, verkligen superhärliga och eh, ja, men jag utvecklades mycket. Och det var ju också i samband med att jag började uppe i Tärna som jag kom med i skikrosslandslaget Så att jag har väl varit betydligt mindre upp i Tärnaby än mina klasskompisar. Men eh, det har ändå varit superbra och det har varit liksom... Eh, ja, men, Bra med skolan att jag kunnat anpassat och det lite i min takt. Och, ja men just samma där att ha närheten till skid, skidåkningen att bara gå ut från skolan och gå 50 meter så är man vid, vid liften. Liksom och, mm. ja, det har varit, varit superbra.
0: Alla som har varit uppe Tänna, vi vet ju just att liksom, skidhemmet där, att man kliver mer men mindre utanför dörren, så är man i backen och det hade ja, det ju en stor fördel för er ungdomar då, som kanske inte alla gånger har körkort från början heller.
1: Nej, men exakt. Det var ju, var ju jättebra. Och sen de första åren bodde jag ju på, på skolan på, på elevhemmet där också. Så att det, mm. det var, ju, var ju skönt att komma in i, in i gänget där när man bodde tillsammans med, med kompisarna. Och så så att det var roliga år.
0: Jag förstår det. Men det var, du började skidhemmet som, om man säger, traditionell alpinism. alpinist. Och så sen, N någon gång under studietiden uppe i Tärna vi gick över och blev skikrossåkare. Var det så resan var?
1: Eh, nej, det var väl egentligen att eh, jag hade väl bestämt mig för att åka skikross när jag eh, började på gymnasiet. Och det var ju egentligen då under sommaren innan jag skulle börja gymnasiet som jag kom med i landslaget. Eh, och jag sökte också till eh, skikrossgymnasierna som fanns i Åre och i Torsby. Uh, och de var ju nyöppnade då Så vi var ju första Ja men 96 var som första året som Som uh, Det fanns möjlighet att söka till Skikrasgymnasiet och Jag sökte till Åre och ville väl gå där Men då, i och med att det var första året Så skulle de ta in äldre åkare Där uh, Och då 96'erna var då liksom Fick gå i Torsby okay. Och jag kände väl Ja men dels att Ska man åka skider så tänker jag att då ska man vara, vara i norra Sverige.
0: Mm.
1: Så att, då, då blev det Tärnaby. För att, ja, men dels hade jag en, en två år äldre klubbkompis som gick där uppe och hade hört, hört bra saker om, om skidhemmet. Så att, ja det blev, blev det till slut.
0: Ja, men Vad kul och det var ju en klok tanke att, att gå där uppe. Men hur såg... Hur såg liksom träningen ut där då? Fick ni träna med alpina gänget eller byggde man banor liksom enbart för er för skikross-träningen?
1: Nej, jag gick ju som en vanlig alpinist. Det var ju bara jag som var skikrosåkare, som, som gick där. Så jag gick ju som en, som en alpinist. Så jag tränade slalom och storslalom och, och allt sånt när jag var hemma i Tärnar. Och sen när jag var ute med landslaget så, så tränade jag skikross. Och det är ju Stor och mig som grunden i, i skikrossen, då. Så att, eh, ja, jag tyckte det, tyckte det var bra. Det funkade, funkade bra för mig. Och, eh, jag var ju som ganska duktig i alpint också. Så att jag körde ju lite tävlingar där första åren i alpint också.
0: Ja, just det. Eh, ja, precis. För det vet jag ju att du har ju, du har ju varit med. När du, även när du var väldigt duktig i skikros, så var du ju med på lite alpint här nu där du, Ja, du. Slog ju väldigt många alpinåkare. Och där såg man ju, jag själv sett det, att du var väldigt, väldigt duktig liksom, även i portar. Men om, om vi är inne på träning, och du säger att grunden någonstans är storslagen för, för att bli en duktig skikrosåkare. Hur mycket liksom tränar ni specifik skist? och då tänker jag liksom på långa banor, jag tänker på starter, jag tänker på hopp, teknik och så vidare. Hur ser den liksom relationen ut?
1: Uh, ja, men alltså under försäsongen så de första de första lägret i alla fall, det kanske uh, då kör vi mest friåkning. Uh, det kanske är typ ja, med fem dagar friåkning. Uh, sen uh, kommande läger så drar vi igång lite med om. Kanske lite skikros kanske starter. Eh, vi, vi brukar ju vara mycket i Sassfi under, under hösten. Och där har de ju en full lång skikrossbanan kan man ju säga. Eh, Som och finns hela der... hösten egentligen? Ja men exakt. Och det är ju många, de flesta landslag är ju där. I alla fall några veckor under hösten och tränar. Eh, sen har vi varit en del i Stelvi också. Det har fått bygga lite egen bana. Eh, och så, men eh, nu de sista åren har det varit mest sasfe. Men det är svårt att säga, men jag tror det är nästan så här, nästan ändå 50-50 om skikross. Kanske lite mer skikross.
0: Mm. Okay, men så fort ni egentligen har ni möjlighet att köra bana skikross, då försöker ni göra det?
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Så är det. Hur, hur är det med, jag tänker på... När man, när man ser de här banorna. I, som nu när vi är med Idre till exempel. Och när man tittar på er på, på världsgruppen på tv. Så ser man ju att banorna är ju. Alltså det är ju otroliga byggnationer. Och, och det är ju många timmar som läggs ner på att bygga dem. Hur, för att få till det här rent logistiskt. Och kanske också ekonomiskt. samarbetande med andra länder. att nu, liksom, nu tar vi fem landslag som kör. Träning i bana här i Stelvio till exempel. Eller, eller kör man det själv?
1: Eh, ja men då när vi var i Stelvio så hade vi samarbete med Frankrike. Eh, ganska mycket. Så då var vi där tillsammans med dem. Eh, sen tror jag att tyskarna var där lite samtidigt som oss något år också. Mm. Eh, så att det blir ju så. Men sen Sassfé det är ju Schweizarna som bygger upp det. Och det är ju en bana där, där många länder är. Men alltså, för det mesta så är det nog liksom... Eh, de, de länderna som, som fixar men sen blir det ju att man dröjer med sig som vi har vi försökt eller våra tränare har ju som försökt få till bra förutsättningar i idre eh, och bjudit in fler, fler lag och komma dit och träna i ja, men november just innan tävlingarna ska dra igång mm. eh, när det var lite dåligt dåligt med snö eller lite för varmt de senaste ja, ja men för säsongerna så alltså, då har vi inte blivit så mycket av det men det blir ju såklart att man man samarbetar ju till viss del och ja, men det behövs ju för att, för att man ska kunna, kunna få ihop en bana också.
0: Jag kan tänka mig dels banor men sen är det väl också bra med, med just sparringen med, med andra duktiga åkare som, som kan ge framgång för er på sikt.
1: Jo men absolut. Som på, vi på tjejsidan i, i Sverige är ju som bara jag och, och Alex i laget. Och, mm. eh, vanligtvis har man ju fyra i en bana så att det är klart att det är bra att... Och få mäta sig lite med de andra och få, få köra lite fulla lite hit också.
0: Nej det, det, är ju, det är fullt förståeligt och, och det, det är ju liksom viktigt att man av träningsskäl samarbetar. Men sen måste det också vara... Jag får för mig lite grann när man ser det från sidan att, att det känns som att skikross är som en familj som åker runt. Liksom. Det, jag tror inte ni... Ja, visst det är fight när det är tävling men sen känns det som att ni har en rätt så bra sammanhållning hela gänget oavsett land
1: Ja men lite så är det väl det blir ju, ja men just det här att man man åker flera samtidigt i banan gör ju att man man behöver ju folk att träna med även liksom innan tävlingar på, på träningsåk och så genom åk i banan så så blir det ju att man kör mot, mot andra åkare från andra länder och Ja, det blir som att man, man ja, blir som ett, ett stort gäng eh, på sätt och vis.
0: Mm, jag förstår det. Eh, vi har varit inne lite på träning men sen har jag också sett lite på, på somrarna bland annat. Så, så vet Jag jag kommer ihåg att det fanns en, en kille som var tidigt ute med skikross och som numera är kommentator på SVT, Lars Levén som jag i alla fall såg träna starter, bara, bara starter liksom på, på någon ramp de hade byggt. Är det någonting som ni kör ganska mycket och som ni liksom lägger ner tid på.
1: Ja, men första åren, när jag var med i laget så hade de ju typ en inomhusstart i Östersund. Det mm. vi också gjorde en massa det var lite forskning kring det. Så det var, var några handtag som mätte olika kraft och, och sånt där. Så då De somrarna gjorde vi ganska många starter Och ja, speciellt typ ja, Micke och de som bodde i Östersund Gjorde ju många starter mm. uh, Sen Nu, de senaste åren har vi varit de flesta i lagen i, i år Och kört uh, fys Tillsammans ja, Och vi har väl haft, haft en start där uh, Utomhus med så här, plastmatta Och så uh, det, det har inte blivit överdrivet mycket starter Men Ja, li lite starter emellanåt har det blivit mm. men jag skulle inte säga att det är inte där vi lägger största fokuset under sommaren utan det är ju det är först och främst fysträningen.
0: Mm. Och fysen i ert fall den är ju också väldigt komplex, alltså det är både kondition, det är snabbhetsbänst och det är styrka. Ja men exakt, det, ja. är,
1: det är allt möjligt tänkte jag säga. Nej men det är väl ganska, ganska mycket ja, ganska allround träning
0: Ja, och det, är ju, det ser man ju på er att ni har ju liksom. Det är en komplex idrott som. Och ni är väldigt, väldigt vältränade, oavsett egentligen om ni håller på med skikross eller alpin. Det, det kan man ju liksom se, i och med att det krävs så väldigt, väldigt mycket. Men om man där har vi pratat fys och nu har vi pratat också vad ska jag säga, skid, skikross på skidor. Men hur mycket tid tänkte jag säga lägger ni ner på mental träning då? För att jag som. Liksom inte expert inom Skikros kan ju ändå tänka mig att stå på start det är VM-final bara det skapar ett tryck och så sen har man tre stycken andra som står bredvid och, och fråsar, och kanske säger saker som för, för att försöka syka Hur mycket mental träning gör ni?
1: Uh, inte så mycket som grupp direkt utan jag tror att det är lite från uh, individ till Ja, från, ja, från person till person. Mm. Men eh, jag har väl en del kontakt med en mental coach. Och, eh, ja, det är lite från. Lite. ja Vad ska jag säga? Det, det har varit mer förut. Det går lite upp och ner beroende på alltså, hur mycket vi pratar. Mm. Men eh, jag har lite kontakt med han emellanåt och, eh, när jag känner att jag behöver. Prata om saker eller har funderingar och så där så är det ju bara att höra av sig och då kan vi ha lite tätare kontakt och sådär.
0: Mm. Ja men det låter ju klokt för dels så blir det ju mer rutinerad vilket kanske gör också att det blir mer, mer sällan även om det kanske kommer situationer som är annorlunda fast man blir rutinerad. Men, men det måste ju ändå vara en väldigt bra grej att ha en, en mental tränare som man har möjlighet att, att ringa vid behov.
1: Jo, men så är det ju. Absolut. Det, är ju, det kan ju vara en, en himla stor, stor press och inför stora tävlingar. eller ja, Men det har jag känt, känt på. Liksom och just att vara favorit och så där är mm. ju är ju någonting som, som skapar en del press. Och då gäller det att kunna hantera det också. Och göra någonting bra utav det.
0: Hur, hur, hur var det nu, Sandra? Jag tänker tidigare, om man tittar på dina resultat senaste åren så... Kommer du oftast till ett VM eller ett OS som stor favorit verkligen. Det här året blev ju lite annorlunda. Där du egentligen åkte din sista tävling i november. Sen åkte du ingenting. Och bara ja, var, var det en vecka innan VM så åkte du egentligen första full åket i en riktig skikoråsbana. Jo Kän, exakt. Kände du, liksom, var, det, var det någonting som du tycker var en fördel inför det här VM:et att egentligen... Du hade ju ingenting att förlora egentligen.
1: Nej, så var det ju. Det, det tror jag ändå var, var ganska... Alltså jag var ju jag, hade ju jag var ju mer nervös för att... Det var första gången jag åkte skikross, tänkte jag säga. Men det var första gången jag åkte bana på ganska länge. Och jag var väldigt, väldigt nervös. Första träningsåket i banan. Och sen... Var jag väldigt nervös inför tävlingarna också. Men det var ju inte den här. Att jag var liksom. Att jag behövde prestera. Utan jag kände mig ganska. Ganska avslappnad. Och ganska. Men det, känd, det kändes ändå som. Det, det var liksom. Jag var där för att fighta som medaljerna. Men det kändes inte som en katastrof. ifall jag hade åkt ut i första så klart hade jag blivit besviken. Och. Det sa ju innan också att jag går ju för medalj. Mm. Men jag kände att jag kan ju inte förvänta mig heller hur mycket som helst av mig själv när jag knappt har åkt någonting.
0: Nej, nej, nej det, det, det är ju svårt. Men, men samtidigt har man varit där en gång så är det ju svårt att kliva in i ett mästerskap och känna att jag är nöjd om jag kommer tolva.
1: Mm. Nej, men så är det ju. Och jag hade väl troligtvis inte varit nöjd heller om, om jag hade blivit liksom tolva. Men eh, jag kände inte den här... Eh, pressen på mig själv att jag måste prestera utan jag var mest glad för att eh, ha ko kommit tillbaks lagom till VM. Mm.
0: Var du någon gång orolig inför VM att du kände att, att rehabilitering gick trögare än vad du hade planerat och att du kände att det här kommer jag inte hinna?
1: Eh, jo men det var jag ganska, ganska många gånger och det var väl egentligen först efter kvalet som, som jag kände att ja men nu Eh, nu är jag här och nu är jag redo att köra eh, VM-finaler eh, utan det var ju osäkert länge i alla fall för, för min del och mm. vi gick ju ganska snabbt fram också. Eh, det var ju långt ifrån alla saker jag kunde göra på gymmet egentligen eh, innan ja, när vi gick i på skidor. Sen är det klart att vi hade ju, jag har ju så mycket bra folk omkring mig så det var ju ingen... Det var ingen fara att börja åka skidor men det var väl kanske så här snabbt fram hade man kanske inte gått ifall det hade varit en vanlig världskupptävling utan då hade man kanske tagit det, tagit det lite mer lugnt. Mm. Men det var ju, ju verkligen att nästan stressa igång det.
0: Ja jag, jag förstår det också samtidigt som man ska tänka långsiktigt och, och inte förstöra någonting för OS 2022 till exempel. Men jag, jag hade ju en gäst i podden som hette Per Liljeholm. Mm. Som var före detta landslagsläkare för Alpint.
1: Mm.
0: Och han pratar just om det där med innan man... Det är svårt att säga att en rehabilitering tar sex månader. Liksom, det beror ju på man ska klara vissa tester för att ta nästa steg. Och sen så ska man ju göra liksom, den här skidrehaben att börja åka fritt. Och sen ska man kanske börja... Liksom, köra lite tuffare svängar och så sen i ditt fall börja hoppa och så vidare. Så det var lite som på gränsen där kände du att, att, att du, du genar lite kurvorna. Men det är ingenting du känner oro för nu att du, att du borde backa tillbaks?
1: Eh, nej, nej, men så var det. Vi, det gick ju kanske i, lite väl fort fram där. Men som jag sa det, jag har ju Massa folk runt omkring mig som, som har full koll och eh, det är ju så här, vi tog inga risker ändå. Mm. Även, det är klart att jag kunde få bakslag och sådär, men nu gick det, det var inget större bakslag utan allt gick men, relativt eh, ja, smärtfritt framåt ändå. Mm. Eh, och eh, ja, då var det ju som, som bara att steppa upp det steg för steg och... Sen var det ju dagar när det kändes som att nej, men det här känns ju inte bra. Och eh, ja, dagar när det kändes väldigt bra. Så det har ju varit mycket upp och ner och så där Men jag är väldigt väldigt glad och tacksam att jag har tillbaka till VM.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Det är helt otroligt. Om vi ändå är inne på VM, då så, så blev det ju guld för många. Och med tanke på din, med din säsong så var det ju. Bragd artat guld skulle jag säga liksom att, att inte ha åkt någonting Lega i och Tok rehabba och så sen kliver man in Och tar ett guld, det var ju Stå päls, så det är bara dåna om det För oss som tittar eh, Men vad betyder ett VM-guld liksom? Om du skulle beskriva Först och främst liksom dina tankar När du kommer ner, du ligger där i Morfollan liksom, Jag vet inte Det ser bara ut som du är i ett lyckorus men hur gick dina tankar då och liksom, vad betyder det för dig som person? Både, både som person men även kanske liksom förutsättningar för, för framtida satsningar.
1: Ja men såklart betyder det mycket. Det, jag vet inte riktigt vad jag tänkte där i finalen när jag, när jag kom över mållinjen. Men det var mycket känslor och ja, det var väldigt, väldigt eh, skönt och jag var väldigt väldigt glad. Och det är klart att det betyder mycket och ja men, jag har ett VM guld sedan tidigare, men ändå känner det här att, att jag. jag eh, även om jag inte fick så himla mycket förberedelse så kan jag ändå eh, gå in liksom i bubblan och eh, ge allt när det verkligen gäller. Och vad, vad som bäst när det verkligen gäller. Så det är såklart att det betyder mycket på självförtroendet och,
0: och ja. Ja det förstår jag, det är ju precis det vi pratade om tidigare, men den mentala biten så är ju, ja, när man bevisar sånt här för sig själv, för det är ju ändå för sig själv man åker så, så är det ju, det ger ju en enorm boost för dig som person då naturligtvis. Men om man tittar på förbundsperspektiver och som skikrossförbundet som, som är, ligger inom skidförbundet, men skikross är som en gren inom skid, svenska skidförbundet. Eh, ser du att det kan ge liksom, Möjligheter för förbundet Som stort att växa Och då tänker jag både växa rent Resursmässigt så att ni i landslaget Får bättre förutsättningar Men även om man tittar på bredden Att det kanske kan hjälpa till Med rekrytering Tror du det har viss betydelse
1: Ja men absolut Det tror jag, det tror jag verkligen Det Dels att ja, men både jag och, och Erik tar en medalj på, på VM är ju jättestort och det är ju någonting som skapar förutsättningar för oss eh, med, med sponsorer och, och så vidare. Och sen tror jag framgången och, eller framgångarna och att det syns i tv och allt sånt där, det skapar ju eh, ja, men dels att det är folk som ser det och jag tror att det är många barn och unga som... Som blir peppade och som, som vill prova och eh, ja, men som ser att ja, men dels de som går på gymnasiet som, som kanske har testat att åka mot oss och ser liksom att ja, men det, är, det är dit jag behöver komma för att och, och bli bäst. Eller, ja, jag, tror att det, jag tror att det gör mycket och ja, men som eh, min, min flickvän jobbar som lärare på en skola och... Idag så var några av hennes elever ute och byggde en, en skikrossbana på, på skolgården. Så att det är ju klart att det, det ger mycket.
0: Det blev en liten Ingmar-effekt kan man säga.
1: Ja, att, men förhoppningsvis <laughs> blir det väl det.
0: Hela Sverige stannar då och nu så bygger alla ungar skikrosshopp. Men för då, då när vi ändå är inne på rekrytering så, så där är det ju också liksom en... En del som man kan tänka sig liksom, att många tycker att det här ser spännande ut. Det kanske är föräldrar som är, liksom, ah, shit, det där ser farligt ut och, och hoppa och vara fyra stycken i samma hopp och så vidare. Det är ju en sak som, som kan göra att, att det backar lite, tyvärr. En annan sak som, som kan påverka, det är väl att föreningarna ser liksom, att man måste, hur ska vi kunna bygga en sån där bana i, för tio- eller tolvåringarna hemma i, i våran lilla klubb i Kramfors. Men, men hur, hur ser du på det? Behöver, det? behöver det vara så krångligt och så farligt?
1: Nej, absolut inte. Alltså man måste ju se det så. Banorna som vi åker i världskuppen och typ, till exempel den som är idre mm. det är ju inget som som dels inte ens de på gymnasiet kanske skulle åka. Men verkligen inte de tioåringarna utan banerna trappas ju upp ju högre upp man kommer och ju bättre man blir och till en början när man, är, när man är liten så är det ju det är ju typ de här turistbanorna som finns kanske i Åre och men, olika anläggningar Idra har ju, har ju någon, någon mindre bana också det är ju sådana är ju såna banor som man börjar i och då är det ju liksom ja man åker fyra samtidigt men det är ju inget värre än att åka en stor slalom bana
0: Ja, och sen kanske man till och med kan bara sätta någon käpp upp på någon liten vall och ja, men lite där det är lite dosering i en kurva och så vidare. Så jag tror att är det ditt liksom, tips till en förening ute i Sverige som, som vill starta en skikrossverksamhet är ju att göra det ganska enkelt och, och använd backens liksom konturer. Ja men...
1: Ja men absolut, använder er av terrängen som, som finns och vi tränar ju, ja men som i, när vi är i idre på hösten och tränar och vi har även varit mycket i, uppe i Hemavan under våren så tränar ju vi, då använder vi backen och, eh, och sätter, ja men som du säger käppar på, på kanter och eh, sen kanske vi har något rullparti någonstans i backen, kanske ett hopp så att, vi tränar ju inte alltid fullstora skikrossbanor heller utan det funkar ju bra. Alltså har man en, en grind med lite rullar efter så har man ju kommit långt. Och sen, ja men som du säger, använd terrängen.
0: Mm. Det tror jag är viktigt för, för de som lyssnar på det här ute i, i föreningar och... Och även yngre som kan vill prova på precis som du säger: när de bygger hopp på skolan och, och så vidare, och att de blir inspirerade av, av dig och skikroshandslag. Det, det är ju att man, man ska nog ta det till backen, göra det så enkelt som möjligt eh, och, och liksom nyttja backens lutningar och kanter och så vidare. Så då, då tror jag att man kan bortse från det här att man måste bygga stora stora feta banor.
1: <laughs> jo, ja, och sen tycker jag inte heller. Man behöver välja mellan. Alpint och skikross utan jag tycker man ska kombinera det så, så länge och så mycket man kan. Mm. För det är ju, jag började ju som alpinskidåkare och, och men som jag sa tidigare det är ju någonstans grunden i, i skikross också. Och du behöver ju den här tekniken på skidor, tekniken i, i svängarna. Och sen ja, men ju, ju yngre du är när du börjar testa på skikrossbanor och... Testa liksom skapa fart i terräng på, på det sättet som man gör så är ju det eh, bara, bara bra och det kommer ju göra dig till en bättre alpinåkare också. Mm. Det vet jag själv när jag första åren jag körde skikross. Eh, även fast jag ändå hade slalom på flera veckor så eh, hade jag bara också skikross och sen kom jag tillbaka och körde slalom. Och jag har nog aldrig åkt så, åkt så stabilt i en slalombana som jag gjorde då.
0: Jag kan tänka mig det, Det blir ju nog, liksom, då är det liksom, walk in the park att köra på ett ganska slätt underlag jämfört med vad du är van vid.
1: Jo men exakt, det blir ju så.
0: Nej men det, det, det är ju också lite grann som vi diskuterar att, att eh, specialiseringen kryper ner åldrarna lite för tidigt. Och jag tror också på en allsidighet för att bli bättre. Och i det här fallet så är det ju som ganska nära varandra, bara liksom, att man kan utvecklas... Väljer man skikross i framtiden så har man nytta av att ha kört mycket storslalom. Kanske superge och även slalom. Och vice versa att har du kört eh, mycket skikross så kommer du förmodligen bli en bättre alpinåkare. Så att det är nog, man får nog se det som breda skidor. Och så sen får det mynna ut i det som man tycker är roligast när man blir däldre helt enkelt. Ja men exakt. Men eh, Sandra när man, när man följer dig. Liksom har följt dig egentligen sen... Sen du ja, var yngre och, och när man lyssnar runt bland eh, skidkundiga människor så, så beskriver de ju dig som en otroligt allround åkare. Och med det menar jag att du, liksom, du ställer upp i årets ski finals som är en tävling där man egentligen utöver alla sor sorters skidåkning. Man åker puckelpist, man åker parallell slalom, man åker skikross, eh, vad är det mer man åker?
1: Mm. G-cross, parra, puckel och längd
0: Och längd till och med Och det, det. det har ju du vunnit Är det en eller två gånger? Två gånger Två gånger har du vunnit det Och även om man lyssnar runt Så är det ju duktig liksom, Om man säger jibbare och freerider som, som kan köra ute på berget Och hoppa liksom ut för klippor och, och, och så vidare Plus att du även gör det väldigt bra I till exempel en storsalum eller en Super g bana men vad är det som gör dig till en sån? Dels att du är så duktig i alla de här liksom, olika disciplinerna av breda skidor. Men också, liksom, har du tänkt tanken någon gång att fas, jag kanske ska testa på att köra Freeride istället för Skikross?
1: Eh, jo, nog har jag väl tänkt tanken. Men jag har nog hittat. Det jag vill hålla på med. Och det är ju skikross. I alla fall för, för tillfället. Men det är väl som du säger. Att jag har väl. Eh, jag har ganska bra känsla på skidorna. Och det tror jag. Jag har på grund av att jag har åkt väldigt mycket skidor. Och åkt överallt i, i och utanför backen. Eh, sen att det blev skikross till slut. Det är väl kanske delvis en slump. Men eh, något som blev väldigt bra.
0: Mm. Utöver det här då. Där du beskriver att du har den här allsidigheten. Liksom, är det något annat som gör Sandra Näslund. Till en sån otroligt duktig skikrossåkare. Då jag på. Har du extrem fys? Är du extremt tjurig? Är du, har du en mental förmåga som är utöver det vanliga?
1: Eh, alltså jag tror kanske att jag skulle säga att jag har lite, lite av allt. Mm. Uh, jag tycker ändå att jag är i ganska bra fysisk form uh, allround liksom, Och uh, jag har en jäkla vinnarskalle Och uh, sen, sen såklart att jag har en bra känsla på skidorna Och uh, jag är väl, väldigt allround ska jag säga
0: mm. Ja det förstår jag Hur har pandemin påverkat dig i rehaben? Jag såg några bilder från när du tränade hemma bland annat I, i garagen såg du ut som du hade gjort någon gym är det någonting som har påverkat det negativt eller positivt med pandemin?
1: Ja, men det är väl klart att det har påverkat den. Det, det vart väl ganska bra där med rebben då För jag var väldigt mycket i år Och då kunde vi köra på på gymmet som, som de har där på förbundet. Så mm. det funkade väl ganska bra. Men under hösten och så har jag försökt hålla mig hemma så mycket som möjligt. Och kört träningen hemma för att... För att slippa eh, ja, men de, de miljöerna där man kan bli smittad, och, eller ta bort, ta bort så mycket av, som möjligt av det. Eh, så att det är klart att det har ju påverkat en lite. Och, eh, sen har jag ändå försäsongen funkat väldigt bra. Och Vi har väl fått till lägrena ungefär som, som det var planerat. Så att det är ändå det är ändå flyter på bra. Men det är klart att, att man märker av det och eh, man börjar ju vara. Var, var lite less på det såklart
0: Ja jag förstår det, jag förstår det. För det är ju mycket tester då när ni, För att få vara, liksom, vara med på tävlingen Ska vill vilja testa negativt och, och så vidare
1: Jo precis det blir ju mycket sånt mm. mycket, mycket tester Och just med eh, munskydd och, mm. och allt sånt där Så blir det ju lite, lite omständigare Än vanligt men jag tycker det funkar Rätt
0: bra ändå Ja det är det att höra är härligt. Men Sandra, med 14 världskupssegare, två VM-guld, två totala segrar i världskuppen, Lilla Brag-guldet och årets nykomling som du har fått de priserna på, på idrottsskalan. Mm. Vad, är det som, vad är det som driver dig vidare liksom härifrån nu? För det, det känns ju som att du har tagit liksom, det många vill ta. Jag misstänker att det är en sak som grämmer Du har två OS-starter. Du har en fjärde och du har en femte plats. Va, jo, är, det, men är det det som är liksom din morot att drivas framåt nu? Eller är det fler världsgruppssegre?
1: Eh, ja, men det är nog både och. Eh, absolut, är ju OS ett, ett stort, stort mål. Men jag försöker ju inte fokusera för mycket på det, utan eh, jag drivs också av att utvecklas och bli en bättre, bättre skidåkare. Och jag tycker det är väldigt kul att tävla. Det är ju, det är ju ja, det är roligt. Och, Sen är det klart att jag vill vinna. Jag vill vinna allt som går att vinna. Och mm. Jag vill fortsätta ta världskuppsegrar och, och så. så att, men det, det är ändå mycket som, som driver mig framåt.
0: Ja, jag förstår det. Men när du, när du sätter målen här när du framåt. Hur, hur tänker du då? Alltså är de, ser du placeringar? Eller skapar du målen på... liksom teknisk utveckling som i sin tur ska ge liksom, placeringarna?
1: Uh, ja, men det är väl klart att man har uh, resultatmål uh, också. Men eller det, är ju de, det är ju de som driver den framåt uh, i mycket. Men sen är det ju, såklart har jag ju mindre delmål och ja, men, som vad jag ska fokusera på för dagen eller för månaden och sådär. Vad jag, vad jag vill förbättra och så. Och sen i, i slutändan så leder ju det förhoppningsvis till att jag når mina resultatmål. Mm.
0: Ja det låter otroligt klok tycker jag. Eh, vi har varit inne lite grann på, på det här. Eller jag har varit inne på kanske just det här med att. Kanske föräldrar ser sporten som lite farlig att. Ska vi verkligen låta Kajsa eller Pelle åka här med hopp på de fyra stycken på rad som kommer och, och så vidare. Vi vet ju att, att din landslagskollega och då mycket, mycket duktiga skikrossåkerska Anna Holmlund råkade ut för en olycka här för, för några år sedan. Som, som fick både liksom ja, hela svenska folket att verkligen tycka det var väldigt, väldigt jobbigt och... och hur, hur har det påverkat dig som, som framförallt skikröshåkare?
1: Eh, jo, men det är väl klart att man blev väldigt eh, skakad när det hände. och Man får ju som ett annat perspektiv på, på det. Eh, men samtidigt så är ju alla vi som håller på med skikross. Vi vet ju vad, eller om alpint, vi vet ju vad, vad vi ger oss in på när vi, när vi står på start och vi vet att det kan hända skador. Sen skadan som hände Anna är ju eh, liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju så otur som man bara kan ha. Och, eh, det är ju det är ju inte ofta det händer sådana skador, men, men vi vet ju att det, det kan hända och. Det är vi ju alla inställda på när, när man står på start. Så att ändra, ändra är man rädd för att det ska hända. Och då kommer man inte så långt. Eller så eh, fokuserar man på vad man ska göra. Och, eh, och är liksom... Man är medveten om det men, men man tänker inte på det.
0: På jag det jag förstår. Men, men det var ju aldrig liksom så här... Tära... I, din, I dina tankar att nej men det här kan jag inte jag hålla på med. Jag, jag vill verkligen inte hamna i den där situationen.
1: Uh, nej det var det väl inte. Alltså det var jag tror jag där och då funderade ganska mycket då de första dagarna. Och, uh, eller ja, just då när det hände att ja, men jag själv måste som ta ett beslut. Ändra är jag rädd för det eller så. Så kör jag. Mm. Uh, och då tog jag beslutet att. Jag, jag kör och jag är inte rädd.
0: Uh, och ja. Uh. För att stå på start. Var egentligen oavsett idrott. Men i de här idrotterna så, så det går inte att stå på start. Rädd. För då uh, blir det svårt.
1: Jo så är det ju. Uh, sen kan man ju vara. Nervös och. Eh, ja men, så inför första åket i, i en bana eller, eller så men eh, jag är ju som aldrig, aldrig rädd när jag står på start i, i, på en tävling
0: Nej. Hur, hur var det då, då? Liksom när det här hade hänt det var ju, som, ja, det var ju kris och det var ju liksom katastrof hade ni bra hjälp då från folk runt om er med, jag tänker på förbundet och Liksom experter inom att hantera Sådana här situationer
1: eh, Jo men Jo det hade vi väl ändå det, alltså, Vi pratade ju om det ändå En del i laget och, eh, Vi hade ju Vi hade ju Liksom dit vi kunde vända oss Om, om vi behövde och så mm. eh, Så att det, det hade vi Absolut
0: Ja, jag tyckte också att när man, man följer från sidan så tyckte jag att det sköttes väldigt professionellt från, ja, från ski -cross, landslagets del och, och förbundets del. Så det var ju det var ju väldigt proffsigt skött måste jag säga. Eh, om, om vi går in lite grann på, på landslaget och ledarstaben som ni har. Va, vad skulle du som, som elitaktiv och världsmästare säga är den optimala ledaren för dig? Och då tänker jag på liksom ledaregenskaper mer än att. Kanske att de är duktiga på att säga att du ska stå med lite vinkel mer på kant eller sådär.
1: Mm. Jag tror för mig är det viktigt att jag känna att de är engagerade. Och äh, brinner för det de gör. Äh, och, och att de ser mig och ser. Äh, till mitt bästa. Mm. Uh, och sen så ja, men så klart att de har kompetens och um, vet vad, vad jag ska förbättra och sådär. Men sen, men det finns, alltså det är mycket egenskaper så in, in tränare och ledare. Det är ju också det är ju också mycket viktigt att man eller viktigt att ja, Man kan skapa sammanhållning i gruppen och uh, såna saker. Liksom. Så att,
0: ja det är alls
1: ganska... så. De främsta sakerna jag ska jag ändå säga att de är liksom engagerade och brinner för det de gör.
0: Ja, det, det, det håller jag med om. Och det, men det är en komplex roll egentligen som, som tränare för ett För Du har den tekniska biten. Du ska vara liksom ledaren i form av att vara engagerad. Du ska ha egenskaper att, att skapa energi och glädje. Och ni ligger ute väldigt många nätter tillsammans. Vilket också kan skapa... Liksom en viss oro leden, så att de har ju en, en ganska liksom komplex roll, en ledare där i, i de här förbunden som, som reser runt mycket.
1: Jo men absolut så är det ju, det är ju det är ett stort ansvar ändå och det ja de, de får kanske, kanske mycket skit ibland men de, de gör ett, ett väldigt bra jobb.
0: Ja. Ja, det, det ser man. De får slita hårt. Med både i backen och på kvällar och nätter och allt vad det är. Absolut. Men du Sandra, jag tänker att vi ska titta lite bara grann på vad, vad du gör nu. Och, och kanske lite grann om du har spånat på vad du ska göra efter karriären. Men som nu då, är det skikross till 100% eller gör du andra saker? Jag tänker på tiden när du är hemma eller när du reser mycket. Lägger, pluggar du eller jobbar du någonting?
1: Uh, Nej nah, just nu så är det bara, bara skikross. Uh, jag har ju ett, ett aktiebolag uh, eller företag om man ska kalla det mm. uh, för att ja, men dels uh, få intäkter och sponsorer och grejer uh, men jag kan ju inte säga att jag jobbar så mycket med det utan det, det är mest skikross som är, är i fokus.
0: Ja. Och när vi är inne på just det där aktiebolaget och samarbetspartners, hur, hur tänker du där? Är det, väljer du samarbetspartners strategiskt för att, tänker du någonting på det här skulle kunna vara, dels att du står för varumärket naturligtvis, det är ju liksom kanske nummer ett. Men hur tänker du, är det någon tanke kring att hos den här samarbetspartners skulle i framtiden kunna vara ett intressant jobb för mig?
1: Uh, nej, inte i dagsläget i alla fall. Uh, det är väl ändå något jag tänkt på och skulle vilja hitta uh, någon partner uh, så liksom. Men jag vet inte riktigt heller vad jag, vad jag skulle vilja jobba med sen när jag, när jag lägger av. Så att, uh, uh, i dagsläget är det nog mest att ja, men jag har mycket sponsorer, eller ja uh, uh, en del sponsorer i alla fall kring uh, Kramfors som, som stöttar och sådär. Mm. Och... Härligt. Ja, men det är väl ja men exakt. Det är ju som kul att ha, ha lokala sponsorer även om jag bor i Umeå nu. Då. Men, så att det har väl varit mycket så. Och, sen har jag väl inte överdrivet mycket, mycket sponsorer heller. Utan jag drar väl in den största inkomsten på, på prispengar.
0: Ja. Ja men det är ju det med tanke på framgången så alltså, förstår jag ju det till procent. Men med, med tanke på VM-guld det här, med tanke på dina andra meriter och sen skulle jag också säga med tanke på din personlighet och den härliga människa du är så tycker jag att det borde finnas ett stort intresse att samarbeta med dig. För att jag tycker du har härliga liksom, värden att, att förmedla och du, du är en bra förebild för både barn och vuxna. Så att jag tycker ju personligen att du har ett väldigt härligt marknadsvärde.
1: Tack, vad kul att höra.
0: Ja, det tycker jag verkligen. Jag tänker på en annan sak som man brukar prata med lite drottar om. Det är lite grann efter karriären. Så just nu så är det ju många som mig som vill prata med dig. Det är journalister och det är poddar och det är tidningar och det är tv. Och liksom dagarna går ju åt till... Mycket handlar om Sandra Näslund. Men hur, hur tänker du och hur tänker, får ni hjälp från förbundet på något vis att hantera tiden efter när du har varit lite aktiv?
1: Uh, nej, alltså, det vet jag inte riktigt. Inte i dagsläget i alla fall. Uh, jag det vet kanske är för inte. Jag hur... ifrån där. Ja, men exakt, det, det, det finns säkert hjälp att få när man väl äh, lägger av.
0: Mm. Det
1: tror jag säkert. Och, äh, det är, ju, det är det ju många mycket hjälp och så vi har kring, ju, kring landslaget. Så att, äh, och alla som, som jobbar med landslaget vill ju vårt bästa. Så, äh, mm. Nu tror jag absolut att jag kan få, få hjälp till viss del om, om jag skulle behöva.
0: Nej, för det är det lite, dels den här frågan men även där med samarbetspartners att när man vet och när man har bestämt sig kanske för att nu är det här sista säsongen så kan det ju finnas ett värde i att om man säger börja karriärplanera och hantera vad ska jag göra, hur ska jag liksom göra det när karriären är slut och även det här med att då är ju jag Sandra Näslund, jag är inte liksom skikross Sandra längre kanske Ja du kanske är det något år efter. Men sen blir det ju Sandra Näslund. Och, och det är ju också kanske viktigt. Att man tänker till på hur man ska hantera.
1: Jo absolut. Det är ju. Det, det är ju, Det finns ju ett liv, ett liv efter karriären också. Och som är lite elitidrottare. Så, så. Ja. Man håller ju inte på, på med idrotten. Livet ut direkt. Utan det finns ju. Det kommer ju en tid när det. När det är dags att lägga av så är du. ju. Men ja, just det jag är just nu så har jag inte någon större aning om vad jag skulle vilja göra när jag lägger av.
0: Nej, Nej du har många år kvar. Du är ju ung. ung tänkte jag säga och frisk. Nu ja, men exakt. är du på gång igen så att, det är ju jättehärligt. Det. Innan vi går in på... De två sista frågorna egentligen, en lyssnarfråga och så sen en fråga som jag ställer till alla deltagare i podden. Så vill jag också säga och höra dina tankar kring någonting som jag skulle tycka var väldigt kul att få. Men det är ju det fina brev du fick från kungen och drottningen i samband med VM-guldet. Hur, hur, hur tar man emot ett sånt?
1: <här> ja, det är ju stort. Det är ju... Jag har fått det bara på mejl så länge men jag skulle få det skickat till mig eh, sen som jag förstod. Ja, för
0: ett, ett, ett sånt brev skulle då i alla fall jag sätta in i en guldram och sätta upp?
1: Ja men absolut. Det är ju, det är ju som jag sa väldigt stort så att det, det får väl hänga någonstans på väggen hemma
0: skulle mm. jag tro. Ja det förstår jag, ja, Men det är härligt att höra och det tycker jag är också kul när kungen och drottningen, vi vet ju att de är engagerade i idrott och tycker om vinteridrott så att det tycker jag är kul att de att de visar sin uppskattning i ja, duktiga absolut. idrott ja. men du då har jag en lyssnarfråga här som, som ja, den kan vara svår att svara på i, i hundra delar och sekunder men jag vill, jag vill ändå ställa frågan och se hur, hur du ser på det och den är ju egentligen så här att om du som är världens bästa skikrosåkare för tillfället skulle ställas mot världens bästa storslalom eller superg och ni ställs mot varann i både liksom alpin alpinbana och i en skikrosbana och så skulle man hitta något, sätt, något system där då. Vem, vem skulle gå nu i en sån strid?
1: Uh, det är så svårt att säga, det beror ju lite på på hur både Storslalombanan och Skikrossbanan ser ut med underlag och, och allt. Men jag tror ändå att jag skulle ha en, en bra chans. Jag, jag känner ändå att jag har ganska bra koll på Storslalom även om jag är långt ifrån de bästa. Men jag tror ändå att jag skulle ha mer fördel av det faktiskt
0: allt ja, det här härligt att höra, men, men vad är det som är underlaget som du känner där som, är det om det är blank i som du skulle tycka var svårare eller?
1: Ja om det är blank i och, och superbrant kanske jag skulle ha det tuffare men samtidigt så tror jag ändå att, ja men om man tänker en bana som idre så det krävs ändå lite, lite rutin för att, och ja känsla för att, för att ta sig ner den banan på ett snabbt sätt
0: Ja Nej men då, lite grann som du beskriver också dels med din otroliga liksom att du är allsidig i många liksom, discipliner inom de breda skidorna plus att ni tränar en hel del stor om du sa 50-50 ungefär så skulle nog jag också tro att du kanske inte bara skulle fundera på att gå vinnande striden utan du kanske till och med skulle krossa den där striden.
1: Det krossar vet jag inte. Men, men förhoppningsvis skulle jag gå innan nu striden i alla alltså. fall.
0: Ja det, det tror jag och Sandra. Eh, då har jag min sista fråga till dig. Och den ställer jag till alla deltagare på podden. Och man får svara på den precis utifrån sitt, liksom sitt eget perspektiv. Och det finns inga rätt och inga fel. Utan det är Sandra Näslunds liksom, svar jag vill ha på den här frågan. Och det är att. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas inom vinteridrott? Uh,
1: för, för min del har det ju varit mycket tid på skidorna och kul på skidorna. Nu är det två saker. Men, ja, alltså, men det, jag tror, det, det, hänger det är med. Liksom framgången för mig att jag har haft otroligt kul och har liksom verkligen utforskat skidåkningen om man kan säga det så. Mm.
0: Och, och det, det tycker jag personligen också är liksom en väldigt klok framgångsfaktor. Och jag tror verkligen på den oavsett idrott. Om, om det så är hockey, slalom, skikross eller längd eller vilken idrott det nu än är. Så är det ju liksom mycket aktivitet. Och ska man ha mycket aktivitet så är det ju glädje och att man har kul som är liksom basen i det hela. Ja men exakt. Men med det sagt så har vi nu pratat i ungefär en timme Sandra och jag är otroligt glad att du har varit med i vintersportpodden och än en gång så vill jag gratulera till VM Gulde och önska dig all lycka framöver både med kommande tävlingar i den här säsongen men även då naturligtvis kommande OS och, och hela din karriär framåt.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med. Det var supergud.
0: Ja, verkligen. Stort, stort lycka till och ha det bra.
1: Ha det bra.